0: Krásný den a pohodové dopoledne s českým rozhlasem Vysočina. Zkoušeli jste někdy hledat štěstí? Jak moc je to trnitá cesta? A kde jsou lidé šťastnější? Je to třeba v Butánu, Izraeli, Islandu, Arménii, Norsku nebo Číně? Na to všechno se dnes v dopoledním rozhovoru budu ptát psycholožky Kristýny Tronečukové a také marketingového konzultanta Matouše Hrtíka, protože oni společně se vydali na několik zajímavých inspirativních cest a Poslední takovou knihu s názvem Naše cesty za štěstím vydali celkem nedávno, tak se nechte i vyzlákat a možná vás dnešní dopolední rozhovor k tomu štěstí nakonec přivede.
1: Hosté Heli Dvořákové
0: mi dáte za pravdu, že v dnešním hektickém světě plném stresu se musíme starat i o naše duševní zdraví. Jak ale hledat štěstí? O tom si právě teď v dopoledním rozhovoru půjdu povídat s psycholožkou Kristínou Tronečkovou a také marketingovým expertem, nebo chcete-li konzultantem Matoušem Hurtíkem. Dobré dopoledne vám přeji. Dobré
2: dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: My víme, že Kristína Tronečková je psycholožka, je autorkou rady knih s názvem Cesty za štěstí, Cesty za štěstím 2, ale teď se dostávám k vaší třetí knize, ke které jste přizvala Matouše, jedná je se o knihu Naše cesta za štěstím. A mě by zajímalo, co svedlo vaše dvě cesty, že jste se rozhodli, že to štěstí budete hledat společně v další
2: knize. <laughs> tak tady ta třetí knížka je o Kostarice, Turecku a Japonsku. Naše cesty za štěstím vznikly vlastně tak, že jsme s Matoušem se dali spolu dohromady a on mi pomáhal už při tvorbě těch předchozích knih. Já jsem to psala a s ním jsem konzultovala, on to po mně četl. A říkala jsem si, že když takhle cestujeme spolu a zažíváme ty dobrodružství dohromady, že by vlastně bylo super, že bychom tu třetí knižku napsali společně. Takže to prošlo. A máme tady takový mužsko-ženský pohled na věc z našich cest a taky, tak jak děláme ty hloubkové rozhovory s místními lidmi a zjišťujeme, co jim dělá radost jaké je to jejich štěstí, tak ty vlastně ty rozhovory jsme dělali také společně. Takže ta knížka je obohocená takhle o ten mužský pohled. Turecko, Kostarika, Japonsko, to jsou destinace, které
0: jste v rámci knihy Naše cesty za štěstím navštívili. A když děláte tyhle hloubkové rozhovory, jak lidé reagují na to, že se jich někdo zeptá, jestli jsou šťastní?
1: Já si myslím, že lidé chtějí sdílet to, co je to jejich štěstí a co je ta jejich kultura vůbec. My se neptáme samozřejmě jenom na štěstí, ale na to, jak se jim v tom daném státě žije a jaké mají rodinné vztahy a tak dále. Takže nepředkali jsme se s tím, že by si s náma nikdo nechtěl povídat. Naopak je to nadšení a říkají třeba, já jsem se nad tím nikdy takhle nezamýšlel, nezamýšlel tak pojďte, pojď spovídejte. mi. Já si vlastně taky udělám takovou svoji introspektivu a budu se Zamyslím se, co to štěstí tady pro mě nebo u pro nás tady v tom státě znamená.
0: Jsou tady všichni, které oslovíte, takhle sdílní? Ne, chtějí?
2: to určitě ne, většina ano, ale tak někteří řeknou, že o to nemají zájem, tak je dál nepřesvědčuji a popřeju jim hezký den, ale ti, kteří zájem mají a řekla bych, že je to teda většina, tak o, ty rozhovory se často protáhnou na opravdu dlouhé hodiny, ve kterých se dostaneme na mnohé a mnohé témata a otevřeme spoustu takových... Um... I různých témat, které třeba uh, by se na veřejnosti ani moc neprezentovaly. Takže je to opravdu takový velmi hloubkový průzkum té lidské duše.
0: V tom případě jaká témata jste třeba otevřeli v Turecku? Protože u Turecka máte krásnou poznámku síla napětí.
2: Uh-huh, uh-huh. Je to tak. Uh, Turecko je země, která stejně jako ostatní země tady z, těchto, z těch třech knih dostaly jakýsi atribut síly. A tak, jak jste řekla, u Turecka je to síla, Cíla napětí, protože uh, Turci jsou hodně v tenzi. A možná takhle místo, abych uh, to popisovala, tak tedy můžu přičíst úplně kratičkou ukázku, aby si posluchači udělali obrázek. Ano. Turecko je země napětí, které se přinášelo i na nás a které jsme cítili snad každý den. Stačilo nasednout do auta, vyjednávat lapály je v ubytování nebo jen smlouvat na trhu. Trochu vzrušení jsme vítali rádi a brali jsme to jako hru, ale ta trocha rychle přerostla v obrovskou hromadu, která lehkost hry rázem uzeměla tíživou frustrací. Turci si neberou servítky, jednají napřímo a bez příkraz. Když je něco naštve či potěší, ví o tom všichni. Svůj aktuální pocit pak náležitě přitaví do komunikace s nově příchozími a to bez jakéhokoliv filtru. Vždycky jsme okamžitě věděli, na čem jsme. Když to bylo dobré, tak to bylo rovnou skvělé, ale když to bylo špatné, tak to bylo strašné. Turecku vévodí extrémní pocity, které se nejen v obyvatelích, ale i v nás točily jako v pračce. Průměr a střední hodnoty jsou nuda. Je čas napumpovat dožil pořádnou dávku vzrušení, které až do poslední chvíle nemá určenou svou polaritu. Na naší epochální cestě, touto rostudivnou a fascinující zemí, jsme se setkali snad téměř se vším a se všemi. Tak to byla citace z knihy Naše
0: cesty za štěstím. A my se do zmiňovaného Turecka vrátíme už za pár minut. Zůstávejte i nadále v naší společnosti.
1: Hosté Heli Dvořákové.
0: Zapomenu. V pondělním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočena vám představujeme knihu Kristýny Tronečkové a Matouše Hurtíka, která nese název Naše cesty za štěstím. Právě tihle dva autoři se rozhodli navštívit Turecko, Kostariku a Japonsko a sledovat kulturu jejich života a taky hledat smysl a štěstí. Právě teď hovoříme o Turecku. My jsme říkali, že v Turecku je obrovská síla napětí a mě by zajímalo, Proč jsou ty Turci v takové tenzi? Z čeho? Zjistili jste tu příčinu?
1: Já si myslím, že Turci sami o sobě si rádi stěžují na ty svoje podmínky. Oni si samozřejmě stěžují na vládu, oni si stěžují na peníze, stěžují si na to, že ten stát není tak, jak by si představovali. Ale když opravdu s nimi vedete pak ty dlouhé rozhovory, tak oni říkají, no my se vlastně máme dobře, my si s toho uděláme trochu legraci, my se pak potkáme s těma našima a s tou rodinou a užijeme si ten čas takový, jaký je, protože ty podmínky, v kterých žijou, jsou jenom jednou ze součástí toho, co se nám a jak se nám žije. To, co si nosíme uvnitř, je to důležité.
0: Kromě toho zmiňovaného napětí a té povahy Turků, zjistili jste ještě něco, co vás na té destinaci zaujalo?
1: Tak určitě bylo zajímavé to, jak se tam k nám chovali, protože jsme tam byli takhle v páru a Turci to je velmi maskulinní národ. Takže když začínal nějaký hovor, tak se muži většinou obraceli na mě a až pak se připojila Kristýna. Je tam prostě takový zvyk toho, že muži prvně mluví s muži a až pak ta žena je tam prostě nějakým způsobem do toho zahrnuta. Takže takový náš o, rozumný přístup, takový ten víc emancipovaný, tak to v Turecku tam to zatím prostě nefunguje.
0: V tom případě teď se obracím na vás, Kristýno. Ano. Jak jste se cítila v ten moment, kdy ta pozornost vůbec nebyla
2: směřovaná na vás? Protože vy jste úspěšnou psycholožkou, a najednou tam jste byla absolutně přehlednutelná. Jo, 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 předsprdovala jsem, je to tak? A tak oni na mě koukali, jako na ženu, ale bavili se rozhodně s někým jiným, a to byl Matouš. A, a tak samozřejmě, že na mě to působilo tak všelijak, protože přece jenom už tam hrál prim a, a já jsem se do těch konverzací mohla připojit, až když teda byl vlak rozjetý, stejně jako třeba manželky a další partnerky těch našich respondentů. Um, takže uh, brala jsem to jako součást té jejich kultury a to si myslím, že platilo téměř po celém Turecku. Jinak ta, ta síla toho napětí opravdu je znát v různých částech Turecka různě. Jo? Že třeba um, na tom východě ti Turci, oni se potýkají s tím, že mají tam větší chudobu, jsou takový daleko divočejší, co na srdci to na jazyku. Myslí to za každou cenu upřímně, ten západ je takový vycválanější, ale pořád je tam ta horká krev a velice svižná jízda autem. A Turci jsou, já bych řekla, že to platí napříč v tureckém, taky jsou velice vášniví. Takže... Ti, když něco milují, tak to milují bezmezně. Takže my jsme takhle potkali vášnivého houbaře, který o houbách sní v noci, čte si atlasy před spaním. Potkali jsme i vášnivého síraře, který Matoušovi dokonce vyvěst, vyvěštil horoskop, který napsal knihu o síru a řekl, že teda v síru spočívá štěstí. Potkali jsme vášnivého včelaře. Takže oni tu Turci, oni Turci, svojí energii moc rádi dávají do těch jednotlivých vášních. A to mě velice velice fascinovalo, jaký jsou takový zapálení pro věc. Dovedete si představit, že byste tam žila?
0: Ne. <laughs> Díky. Už za chvíli budeme pokračovat v dnešním dopoledním rozhovoru. Povídáme si o knize Naše cesty za štěstím. Je to nejenom o hledání štěstí, ale také vlastně o tom seznámit se s danou kulturou. Hovořili jsme o Turecku, ještě je před námi Kostarika a Japonsko. Mými dnešními hosty jsou psycholožka Kristýna Tronečková a taky marketingový konzultant Matouš Hurtík. Zůstávejte s námi. Posloucháte dobré dopoledne českého rozhlasu Vysočina. Dnes se v dopoledním rozhovoru povídám s psycholožkou Kristýnou Tronečkovou a také marketingovým konzultantem Matoušem Hurtíkem. Oni společně napsali knihu Naše cesty za štěstím, která se věnuje hned třem zajímavým destinacím, jako je Turecko, Kostarika a Japonsko. O Turecku, o síle napětí, o tom, že tam ta vášeně obrovská, už jsme hovořili. Ale teď se pojďme trošičku povinovat Kostarice, u které jste si dali další hezkou poznámku a to je síla života. Tak jaká je Kostarika?
1: Kostarika je nádherná. Ta příroda je tam opravdu neposkorněná a krásná. Je to středoamerický stát, ale opravdu uvědomělý. Oni 13% svého území chrání jako národní parky a dalších 11% pak chrání jako chráněné krajinné oblasti. Takže oni si opravdu uvědomují, jaké to zelené bohatství tam mají.
0: Je něco, co byste na Kostarice takzvaně vypíchli, co je kromě té krásy a toho života, který tam panuje, ještě něco, co ve vás tak jako
2: zůstalo příjemného? Tak my jsme vedli ty hloubkové rozhovory s těmi místními a napříč oni se zhodovali v tom, že prostě ví, jak žít. A proto oni žijí tak dlouho. Oni se nestresují, neřeší to, co nemůžou změnit. Ne, že by byly až takový flegmatici, že by měli všechno na háku, ale opravdu se zabývají jenom tím podstatným. Takže se takhle šetří energie a zbavují se tak jednoduše toho nahromaděného stresu, který třeba na nás v Evropě působí mnohem intenzivněji než tam. Protože tam z těch 100% věcí, co oni dělají, tak se opravdu soustředí jenom na malinkou část, která je ta nejdůležitější. A ten zbytek nechají plynout po vodě, protože to štěstí je tady a teď a nemůžeme přece ovlivnit všechno, nemůžeme mít všechno pod kontrolou a je to tak v pořádku. A ti kostaričané to ví, takhle to vyplynulo z těch rozhovorů. Kostarika je podle mě opravdu šťastnou zemí. Oni tam mají mnoho různých uh, plodin, velmi zdravých, které jim tam rostou divoce v pralesích a často je rádi konzumují. Říkají, že oni to zlaté bohatství vyměňují. Měli za to zelené. A jsou takhle šťastní, že sice by mohli tam těšit zlato, protože v podloží tam jsou ty ložiska, ale nechtějí si ničit ty své pralesy, které mají tolik bohatých plodin a že je tam tolik rostodivných zvířat. Takže kostaričani, tak jak jsme zjistili, tak jsou opravdu hlavy pomazané. A I když ta země není příliš bohatá, tak si myslím, že se opravdu umí chovat se respektem a uvědoměli k tomu prostě ve kterém žijí.
0: Napadá mě, můžeme se vůbec někdy třeba v České republice přiblížit tomuhle modelu, když tedy po minutu nádhernou krajinu tomu, že se odprostíme od toho zlata, od těch financí a budeme si užívat toho života?
1: Já si myslím, že je to o každého věc a opravdu je Stačí malé kroky a ten život se začíná měnit. Takže jen taková myšlenka o tom, přemýšlet nad tím štěstí, přemýšlet nad tím, že bohatství nemusí být všechno. Třeba norové to mají velmi podobně. Oni opravdu už dneska jsou bohatí a ve chvíli, kdy máte zajištěné nějaké základní potřeby, tak... To štěstí pak už stoupá velmi málo. Když máte 10 milionů nebo 100 milionů nebo miliardu, tak on ten rozdíl už je pak není tak vysoký. Takže je to jenom o tom přístupu.
0: Dnes jsme se ještě nevěnovali té třetí destinaci, o které píšete ve své knize Naše cesty za štěstím. Tak si dáme písničku a hned potom se vydáme společně do Japonska. Zůstávejte v naší společnosti. Japonsko, to je třetí destinace, kterou ve své knize Naše ceci zaštěstím popisuje spisovatelka Kristýna Tronečková a také marketingový konzultant Matouš Hurtík. Co byste nám řekli o Japonsku? Protože když doplním tu poznámku, kterou máte právě u této země, tak je to síla tradic.
1: Síla tradic to je opravdu to, co Japonsko vystihuje. Oni si obrovsky váží toho, jak ta země funguje. Vlastně Japonsko, ten nejstarší císařství na světě, a ty tradice ty jsou tam protkané všem a všemi všichni. A v je akceptují a všichni podle nich fungují, takže opravdu si jedným slovem vystihnout Japonsko, tak jsou to právě ty tradice.
0: Co dalšího vás tam třeba zaujalo v rámci těch hloubkových rozhovorů Japonsku?
2: Uh-huh. Tak oni, Japonci, to svoje štěstí uh, vidí v tom, když věci dobře fungují, když uh, ten systém je nastavený správně. Často nám třeba říkali, že jsou šťastní jenom kvůli tomu nebo díky tomu, že mají čisté veřejné záchody, že to je taková ukázka toho, jak ta společnost je krásně pospolitá a jak je dobře nastavená. Takže opravdu my jsme navštěvovali čisté tojtojky v parcích nebo veřejné záchody v metru a Japonci se toho opravdu velice považují. ale oni jsou velice šťastní za to, že ta země je bezpečná. Často jsme i malé děti devítileté, co jezdili takhle večer sami v metru, ale proč ne? Protože že je tam opravdu bezpečno. Já jsem tam necítila nějaké ohrožení vůbec. Takže Japonci jsou velice zaměření na tu jejich společnost a na to, aby ten celek takhle dohromady hezky fungoval. Ale zároveň oni si dokáží užívat i těch pocitů tady a teď. Třeba když vykvetou ty jejich třešně, sakury, tak to jenom chodí pod těmi stromy rozkvetlými a vnímají ty krásné růžové lístky, které je zasypávají štěstím. Takže Japonsko je opravdu rozmanitou zemí a my jsme ji poznali, řekla bych, celkem dohloubky a je to to fascinující. I třeba to, jak oni jsou naprosto přesní. Všechno tam musí fungovat na vteřinu tak, jak se řekne. Protože je to to, o co oni se dokáží opřít. Takže je to ta předvídatelnost, kterou oni mají velice rádi. Když to člověk poslouchá,
0: tak si říká, to je jak z jiného světa. Že to snad ani není možné, že by to někde takhle mohlo fungovat. Kristýno, vy už máte možnost srovnání několika zemí, protože jste autorkou hned tří knih. Navštívila jste Bhután, Izrael, Island, Norsko, Arménii, Čínu, teď také Turecko, Kostariku a Japonsko. Dá se říct, kde jsou lidé
2: nejšťastnější? To asi nedá, ale myslím si, že někteří ten svůj přístup mají i zaměřený k tomu štěstí tak nějak přímočařeji a jiní jdou k němu různými oklikami a zatáčkami a občas se někde můžou ztrácet. A řekla bych, že ten přímočarý přístup je třeba znát u butánců nebo kostaričanů a nebo třeba i u kteří kteří opravdu už si uvědomili, že jsou na nějakém vrcholu toho materiálního blaha a že víc už nepotřebují. A že teď naopak se zase soustředí na to jednoduché, na to jádro toho štěstí, které třeba jenom spočívá v tom, že rádi vyrazí o víkendu do těch jejich chat vysoko v horách, kde nemají ani elektřinu, ani vodu a jsou tam šťastní, protože k tomu štěstí opravdu člověk nepotřebuje mnoho a ví to stejně jako třeba ti butánci.
0: Ohledání štěstí je dnešní pondělní Dobré dopoledne. Mými hosty jsou Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík, autoři knihy Naše cesty za štěstím. O hledání štěstí je dnešní dobré dopoledne. Mými hosty jsou Kristýna Tronečková a také Matouš Hurtík. Oni společně vydali zatím svou poslední knihu Naše cesty za štěstím. Kristýna Tronečková přeci jenom těch zemí už procestovala velkou spoustu. A proto by mě zajímalo. Našla, vy jste to osobní štěstí v tom, že najednou si z toho dokážete z té každé země vybrat to, co potřebujete. A přináší vám to tu radost toho?
2: A rozhodně. Já si myslím, že každá země mě i Matouše obohatila natolik, že nám zase změnila trošku pohled na svět. Takže ty knihy nejsou jenom o tom, aby to bylo všechno krásné, růžové a učesané, ale jsou tam někde i země, které jsou kontroverzní. Ale i v těch kontroverzních zemích člověk může najít ty střípky té radosti a právě. I ty drobné radosti, které člověk umí povýšit na velké, potom ve výsledku tvoří to jedno velké štěstí. Takže já jsem to své štěstí objevila asi úplně všude. A teďka mě jenom napadá, že třeba opravdu šťastná jsem byla na Hokkaido v Japonsku, kde za sezónu napadne 16 metrů sněhu a protože miluju freeride, tak tam to teda byla pastva, tam to bylo něco jako meka pro ližaře, to bylo úžasné. Jak je na tom
0: Česká republika? Protože o té jste zatím, pokud se tedy ne... Pletu. Ve svých knihách nepsali. Proč jste o ní nepsali? Protože ji všichni známe? A nebo že je
2: tak jako neuchopitelná v tom štěstí? Ne, ne, ne. Já jsem o ní dělala výzkum v rámci diplomové práce. A v té první knize Cesty za štěstím Obutánu Izraeli a Islandu jsem na konci psala takový uh, krátký text o tom, jak jsou lidi šťastní v České republice. Ono to vychází celkem jednoduše a to tak, že Češi mají toho mnoho, proč být spokojení a na povrchu třeba stejně jako ti Turci si často stěžují, i když Turci se stěžují mnohem víc, mnohem intenzivněji, ale Češi to mají taky jako takový národní bonton a přitom se mají dobře, přitom k tomu štěstí jim toho až za stolik nechybí. Myslím si, že je to národ, který si žije dobře a navíc má tu obrovskou sílu v tom humoru, který je takovou hnací sílou kupředu toho našeho národa. Velmi specifická věc pro nás. Co nám brání mnohdy v tom najít štěstí? Protože podle mě utíkáme od toho, kdo doopravdy jsme, když bychom se zavřeli oči a vnímali jenom tu přítomnost a tu vděčnost za to, co právě prožíváme tady a teď, třeba jako tento rozhovor, nebo to, co se nám stalo třeba v uplynulých hodinách a co jsme jenom přišli mávnutím rukou a přitom to bylo něco krásného, co by stálo za to, abychom si toho všímali. Tak jenom mít takhle zavřený oči a přehrávat si to jako ten film, film vděčnosti, tak je to rozhodně cesta k sobě. Neutíkat někam, kam vlastně by to byl jenom nekonečný koloběh a běh, ale to umění se zastavit a být šťastný za to, co právě máme.
0: Ovlivňuje nás třeba v tom hledání i naše rodina? To, v jakých modelech a výchově jsme vyrostli?
2: Já si myslím, že určitě ano. A, tak ovlivňují nás ti nejbližší, ale to opravdové štěstí vychází vždycky zevnitř. To třeba butánci, oni se modlí a meditují klidně dvě hodiny denně. A to nejenom mější, ale i ti obyčejní lidé a oni právě takhle často říkají, že jim ten smutek přináší pouze to, když uh, nestihnou se pomodlit a meditovat v takové míře, jako by oni chtěli, takže ty dvě hodiny, aby našli ten svůj vnitřní klid, protože když je člověk sám uvnitř v pohodě, tak už ho jen tak něco nerozhází, takže oni na první místo v tom štěstí kladou tady tu svoji filozofii, tu svoji duševní hygienu a až potom tam kladou ty vazby a tu rodinu, protože ví, že to štěstí opravdu vychází ze vnitř a na to se pak nabalují ty věci, si okolo třeba ty vztahy. Tak já doufám,
0: že po dnešním dopoledním rozhovoru přinutíme aspoň trošičku naše posluchače, aby se zastavili, užívali si ty momenty tady a teď a učili se být šťastným a co víc, aby šťastnými opravdu byli. Dnešními hosty dobrého dopoledne byla psycholožka Kristýna Tronečková a společně s ní také marketingový konzultant Matouš Hurtík. Oni společně dali dohromady knížku, která nedávno vyšla a nese název Naše cesty za štěstím. a o té jsme si dnes také v dopoledním rozhovoru povídali. Moc vám oběma děkuji, přeji úspěšné cestování, samé pozitivní a spokojené respondenty a aby se vám všechno, co děláte, jenom dařilo. Hezký den a na naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Hosté Heli Dvořákové.